0: Hey, welkom bij deze podcast van Hedy Dankona en Hadassa de Boer, moeder en dochter. Uh, zij maken dit onder de vlag van Saar magazine. Ken je Saar magazine al. Saar heeft elk jaar zeven edities. Ja. En um, ja, het zijn de heerlijkste verhalen voor vrouwen van onze leeftijd 50 plus. Meestal echt uh, real life verhalen. Dus. V- naar het leven opgetekend, niet met allerlei softe tipjes... dat je denkt, nou ja, die kan ik overal wel lezen... maar echt dat je denkt, dit kan, zou mijn verhaal kunnen zijn. Ja. Of ik heb hier wat aan of, oh, wat smul ik hiervan. Ja. Verhalen over ontrouw of over afvallen... of uh, hoe je je fillers in je hoofd spuit... of juist niet dat je <lacht> daar heel erg tegen bent... omdat je lekker make-uploos door het leven wil gaan... Ja voor alle stemmen hebben we plek. En Samen Magazine hebben we opgericht om... Ja, het leven van die jonge, frisse... 50 plus vrouw leuker te maken. We vinden dat er weinig gehoord worden... in de media, dat er weinig plekken zijn... waar het echt voor ons dingen gemaakt worden. Dus Femke en ik zijn dat begonnen. Het is ons eigen bedrijfje. We, hebben, het zijn, we zijn begonnen met een website. En toen kregen we alsmaar telefoontjes van vrouwen... die zeiden, ik wil graag het tijdschrift ook kunnen kopen. Nou, ze hebben een paar jaar geleden... het tijdschrift begonnen. Dus we zijn relatief nieuw. Daarom kennen jullie het misschien nog niet... We hebben ook cursussen, we gaan ook allemaal zelf veel boeken maken, events organiseren, nou, van alles. Dus kijk eventjes op saarmagazine.nl, eventueel slash abonnement om eens kennis te maken met ons. En hier komen Hedy en Hadassa.
2: Mijn naam is Hadassa de Boer, ik ben 52 jaar. Naast mij zit mijn moeder Hedy Dankona, zij is 86 jaar. Samen nemen we voor Saarmagazine Magazine ons leven, het verleden en het nieuws door. Dit is vrolijk voorwaarts. Nou man, daar zitten we weer. Aflevering 4. En uh, daarin gaan we het onder andere hebben over de vraag wat oud is. Uh, We gaan het hebben over de seksuele... Wat oud heet. Wat oud heet. Nou, wat oud heet. (laughs) Uh, We gaan het hebben over de seksuele revolutie. Maar uh, we hadden een cliffhanger vorige week. Daar beginnen we even mee. De verhuizing.
1: Oh ja. Hoe is het ermee? Nou, dat is heel raar. Uh, ik leef uh, niet meer helemaal in dozenland. Uh, die dozen, dat wordt wel minder. Maar het is net alsof ik in een, uh, ja, in een... B&B-verkeer, weet je wel. Die ze net hebben opgericht. Dus ik kan het ook niet vragen. Uh, ik uh, kan heel veel niet vinden. <lacht> en word ook verrast als ik die dozen uitpak. Terwijl ik toch maanden aan ontspulling heb ge- gewerkt. En Uitgevoerd. Met dingen waarvan ik denk: wat, van wie is dat? Hè? Zit ik in een doos te graaien van een ander mens? Nou, het is dus nog uh, een en al verwarring, maar het is ook avontuurlijk. Ja. Nou, ik vond ook
2: de, de dag van de verhuizing heel avontuurlijk. Want toen kwam er nog een verstopping van de wc bovenop. Waarbij jij de ring verloor die je van, van Aatje, van jouw overleden liefde, ooit hebt gekregen en altijd om hebt. Um, ja.
1: ja, dat was de wc in het oude huis. Die was ineens verstopt. Dus ik lag op mijn knieën met aanwijzingen met rubber handschoenen in zo'n pot te graaien. En toen hadden ze gezegd: Leg even, doe even die, die ring uit. Want soms voor voordat je die rubber handschoen. Dus s'nachts om drie uur dacht ik: Hé, hey, ik heb die ring eigenlijk niet meer terug aangedaan. Maar ik was er al naar de bloemenmarkt geweest, weet je wel. En dus ik ga toch opstaan. Ik zie hem niet liggen op dat plekje. Kijk nog even op de grond. Ik dacht, ja, dag, morgen. Maar ja, en eens dacht ik... Want ik sliep om half vier nog niet. O oh jee, ik heb de vuilniszak buiten gezet. En wie weet... En nee, die wordt opgehaald om half zeven. Dus ik, s'nachts naar buiten... Op Twee de sof, trapjes af. Trap af. En, <laughs> ja. Nou ja, oké. Okay, ik uh, denk, ik heb die vuilniszak in de keuken gezet. En uh, ik heb s'ochtends gewast, gedoucht, fris na dat avontuur met die verstopte wc die ik toch heb opgelost, um, ga ik nou weer in, in de afval graaien en doen, wel en voorzichtig. En ik vind hem terug.
2: Ja, nou, dat is wel dat een wonder. dat vond ik wel
1: zo'n wonder. Ja, en vro- ik hecht helemaal niet zo aan dingen, maar dit was toch wel een echt ding. Ja. Om niet kwijt te raken. Maar dat ik hem terug... Nou, weet je hoe dat heet? Dat ja. heet relatieve deprivatie. Dat ja, je niet? Ja, ja. dat, dat is Dan ben, ben ik dus heen. Heen. ja... Dat je eerst zo denkt van, het is gewoon om die ring te hebben en dan is hij weg. En dan voel je je zo heerlijk. Ik ben me nooit zo bewust geweest van iets wat ik zo leuk vond.
2: Nou ja, en de relatieve deprivatie was ook misschien toen je eindelijk in je eigen bed weer kon liggen. Want de eerste dag van de verhuizing moest je bij mij logeren. Nou, dat vond ik wel leuk. Ja, had je nog nooit gedaan. Nee, ik heb nog nooit of bij, bij ons, ik zeggen.
1: <laughs> Nee, vond ik leuk. En dat kwam omdat de verwarming het nog niet deed. Maar goed, ja. die deed het de volgende dag weer.
2: Ja. Ja, Kom,
1: nee. die verhuizing. Ja. Weet je wel. Maar dan was er nog iets. Hij zijn oh. we gereden. de kat. Oh ja. Mario. Kat, ja. Oh, dat is wel... Die, konden we, die is eerst al totaal gehyped door dat leeghalen van dat huis. En dat steeds leger worden. En... Toen werd er een boekenkast uit elkaar gerampt. En toen, nee, die kat, die, die zat alleen nog maar in een hoek. En die. Maar. Die zit ik daar dacht, nog steeds. Die kan ik niet mee verhuizen. Die kan ik niet mee verhuizen. Want um, die gaat, uh, dus vanavond wordt die gebracht. Dan moet die, het is een buitenkat, maar via een kattenluik. Maar dat heb ik nog niet. Bovendien mag hij nog niet. Nee, hij moet twee weken. Dus daar, binnen, ik ben helemaal geen kattenmem hoor. Ik heb die kat. Uit de boedelscheiding van mijn uh, zoon? zoon gekregen. En toen dacht ik eerst: wat moet ik met een kat? Want ik vind een hond toch begrijpelijker dan een kattenbrein. Maar ik ben nu aan hem gewend en gehecht. Dus ik vind het ook leuk dat hij vanavond. Komt. Maar jij
2: doet ook soms een beetje alsof het een hond is. Want jij denkt ook heel vaak dat je naar huis moet om de kat eten te geven. En hij krijgt ook alleen maar heerlijke vis. Ja. Die vind
1: ik, ja, rauw wil hij het alleen. Hij ja. is heel erg uh, speciaal. Hij is
2: heel speciaal in, ja.
1: in zijn voedselgebruik, maar hij heeft een hele goede lijn, dus ik hoef er verder niks aan te doen, nou ja, om tot... te letten op wat hij lekker
2: vindt. Dus ik dacht, dit is wel voor een deel de rubriek, de opwinding, heeft dit wel uh, de opwinding van de afgelopen week gedekt. Bovendien is het voor jou wat moeilijker om het nieuws te volgen, omdat je kranten nog niet komen en je televisie het nog niet doet. Dus ja, alles via de radio, wel, altijd. Ik heb altijd ja, ja.
1: Ik heb gelukkig in de dozen, alle twee mijn radio's terug. Dus ik heb er één naast mijn bed. Meestal dus de hele nacht door. Ja. En uh, dan doe ik hem uit. En dan, uh, en dan zet ik de andere. Ja. Ik ben totaal, en ik merk dat ik ook echt, dat ik, die televisie heb ik ook nog niet, maar ik heb een radioverslaving. Ja. Ik, maar dat had ik al.
2: Ja, je ja, ging ook luisteren. Ik was... Van de week tussen 1 en twee, s'nachts op de radio. Dat had je ook gehoord. Dat vond ik op dat tijdstip. Dat vond ik toch ook wel kenmerkend en leuk. Uh, maar. Ja, ik vond ik jou zag, heel goed. Oh, dank je.
1: Maar ik zag <lacht> nee, dus nog het in de ja, Nou ja, goed. Dat was ja. Heel leuk. Met Misha Blok.
2: Ja, zij is ook heel goed, vind ja. ik. Niet ook. Zij is heel goed.
1: Ja, ik, vond jullie, ik vroeg uh, af of jullie elkaar al kennen. Nee. Want zo niet. klonk dat. Het was meer nee. een gesprek tussen twee.
2: Ja, nou ja, ze, 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 ze doet dat heel goed. Ze schrijft ook geen vragen op. Dat vind ik ook heel, heel goed. Maar ik, ik kreeg dus wel de krant vanochtend in de bus, de papieren krant En had nog niet op de radio gehoord dat het Nederlandse meubelmerk Pastoe failliet is.
1: Ja. Weet je niet een kastje van Nou, en
2: of jij een kastje hebt ja, van Pastoe. Ja, en
1: meegenomen ja,
2: ook. Pastoe is echt zo'n begrip. Ja,
1: ja, dat zo'n begrip. Erbij, ja. erfgoed
2: bij Erfgoed, ja, denk ik.
1: Jawel, een soort van helemaal goed wonen. Wat zo in de jaren 50, 60 opkwam. En dat eikenhout er allemaal uitging. En en, en dit verantwoord was. Er was ook een winkel in de Leidse straat in Amsterdam. En dan kon je woonadvies krijgen. Al die oude eiken troep de deur uit. En dat licht... uh, Ik vind het echt een begrip. Ik ik was
2: echt verbaasd toen ik dit las.
1: Ja, maar misschien... Ik hoor het wel meer, want ik hoor... op de radio, dat de blokken. Ja, maar dat vind, je... nee, ja, maar dat vind ik toch blokkertje. wel. Met ja. Je blokkertje vind ik toch wel. Wat anders. Dan pas toe. Nee, maar pas toe. En dat er toch altijd wel weer sprake is van doorstaan.
2: Ja, 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 ik weet het niet. We, wist je trouwens wat, wat, wat die naam betekent? Dat las ik ook voor. Het is van toepassen. Pas toe. Dus meubelen naar maat. Want het was nog voordat Ikea. Dat was nog nauwelijks iets. Het was het eerste. Dat was toen nieuw. Dat je dus de maat kon aangeven dan werd het op maat gemaakt, ja, oh. ja, nou, ja, ik, voor mij, ik had echt een beetje een, ik dacht dat ik jou meer zou raken, het, 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 het nou ja, riep bedo- bij mij bedo- enorme uh, nostalgische gevoelens nee, op.
1: Nou, ik vind het ook, ik vind het ook raar, maar misschien moeten ze er ook weer zoals vroeger uh, een soort bekendheid uh, aangeven dat, uh, ja. dat je, dat het zo bijzonder is. En kijk naar mij, want uh, ik heb dat kastje, want ik ik had echt uh, vijf keer te veel meubelen. Ja. Ik heb het toch al door mijn leven ja. meegesleept. Dus dat is toch omdat ik aan uh, Echt, ik kan ook hartstikke veel in hebben gemerkt... <laughs> toen ik het uit moest pakken. Maar goed, dat ga ik niet meer doen. Ik ga het nu heel verantwoord allemaal inpakken. Ja. En de rest smijt ik allemaal in de leeg kringloop. Lekker
2: in, lekker in de kling, kringloop. Um. Had je nog iets qua opwinding, iets anders dan de
1: verhuizing? Nou ja, tuurlijk wel. Ik leef gewoon door, weet je wel. Met ja. alle ellende op de wereld ook. En ik dacht dus, sterke vrouwen... Uh, want ik, ho- ik hoef niet te zeggen hoe zeer ik echt geraakt werd die, door die dood van Navalny. Ja. En dan hoe die moeder, die nog een zoon heeft, die ook ontzettend... Die heeft, geloof ik, al drie jaar in de gevangenis gezeten en is ook zo kwetsbaar... En die vrouw van hem, die gewoon zegt dat ze door gaat zetten. Onverschrokken, Wat hè? Wat, een ja. vrouwen. Maar vrouwen zijn af en toe ongehoord sterk. Dat heb ik al zo vaak gemerkt. Dat er een, een, een soort kracht in vrouwen zit. Die heel bijzonder is. Ja,
2: ja, ja. dat is ook heel erg onder de indruk. Door, door haar ja, en haar onverzettelijkheid. Um. Ik vind altijd na nou dit soort van, de, van die hele grote dingen wordt al, altijd alles een beetje triviaal. Uh.
1: Ja, dat heb ik ook wel. Maar ja, dan kan ik wel aan de gang blijven natuurlijk. Want uh, alles is, als je denkt wat er in Gaza gebeurt, in Oekraïne, ja. dan denk ik, ja, kom on, weet je wel. De kat die uh, moet winnen aan een nieuw huisdag, dag, denk ja. ik wel. <laughs> Oh, dat heb jij dus ook. Ja,
2: natuurlijk. Ja. Ja. Nou ja, en, en in al, al dat grote nieuws was er nog iets anders wat, wat mij ja, verbaasde. Oh, kijk, ik heb een hond. kijk, dit is dus mijn hond. Die is fantastisch opgekomen. Er komt hier iemand binnen. Want ik zit namelijk ook in een verbouwing. Ja. En daardoor moest hij even mee. Want uh, kom maar, het is goed. Zo, Leuke couleur lokaal dit. Um, die schrikt van de deur. Nou, ik praat gewoon door. Hij houdt zo wel op. Ja, ik hoorde dus dat het schoolzwemmen, dat dat door de Tweede Kamer dat dat weer terug moet komen. En toen dacht ik, godverdorie zeg. Ik dacht vooral, toen ik dat hoorde van wat raar eigenlijk, dat dat ooit is afgeschaft in in 1985. En dat dan mensen denken, dat komt wel goed. We leggen die verantwoordelijkheid bij de de ouders en de gemeente. Ja, dat dat kan natuurlijk niet. En uh, wat er ook gebeurde. Was dat dan het, de zwemlessen aan de markt werden overgelaten? En ik las dat het uh, nu 1000 euro kostte om het A-diploma te halen. Nou ja. En nou is het natuurlijk heel fijn dat dat weer terugkomt. Maar dan wordt het weer teruggebracht naar de scholen. Zoals het hoort. Maar die scholen die hebben nu al zo'n overvalprogramma. Hoe kan je nou nog vragen om dat erbij te proppen? Dus ik, ik dacht, wat, wat idioot, wat een ontzettend stomme beslissing is dat geweest om dat af te schaffen. Ook zwembaden die in moeilijkheden kwamen... Omdat, er veel te weinig, uh, ja, omdat ze veel te weinig bezocht werden.
1: Maar dit is dus een van de dingen... die vroeger tot de verantwoordelijkheid van de overheid behoorden... zoals ik vond dat ook nodig was... Um, en die dus door ons allemaal betaald worden... en die uh, in een verschrikkelijke periode allemaal vermarkt zijn... Ja. En overgelaten aan het privé-initiatief. En er zijn mensen die het niet kunnen betalen. En er zijn ook mensen, ook migranten, tot wiens uh, uh, cultuur het niet hoorde om zwemles te nemen. Ja. Dat of, moest je maar of, uh, zelf leren. Maar kortom, er zijn ook inmiddels echt daardoor... Wat kinderen verdrongen. Ja, nee, het is echt, dat is, het is, het is wat anders dan pianolessen, ja, zou ik maar ja. zeggen. Ja, ja, ja. Dus echt, dus, Nou ja, ze moeten het hoe dan ook doen. Optuigen, en optuigen weer, die ver, handel. Ja. ja, ja.
2: Um, nou had je het al even een beetje over vroeger. We hebben de rubriek Vroeger en nu, waarin wij terugblikken uit hedendaagse gebeurtenissen in de media. En ik uh, las een groot artikel in de PS dit weekend en uh, dat begon met media-hype of niet. Non-monogamie lijkt onder twintigers en dertigers... in de hoofdstad aan terrein te winnen. En toen dacht ik, hé, hey, um, als ik het heb over de jaren zeventig... dan zijn er toch altijd wel een paar mensen die roepen... oh, de jaren zeventig, dat was allemaal zo vrij. Non-monogamie en de sleutel in de groep. Dat is ook zo'n uh, opmerking die je dan vaak hoort. En nou ja, jij bent natuurlijk... Uh, Ik ik weet niet of je ervaringsdeskundige is, maar was was dat toen ook een media-hype? Of hoe was dat eigenlijk in de jaren zeventig met die non-monogamie? Wat was de opvatting?
1: Ja, uh, eigenlijk de blik op die jaren is dat er een seksuele revolutie was. Dat werd zo genoemd, de jaren van de seksuele... Nou, zo revolutionair uh, was dat niet. Want uh, de meeste mensen trouwden toch gewoon... Dan gingen ze misschien wel vaak scheiden. Maar ze trouwden gewoon. En er werd van hen verwacht dat dat een monogame relatie was. En in de jaren zeventig waren er wel wat mensen. die in, uh, in een commune gingen wonen. waren er wel wat mensen die een open huwelijk hadden. Uh, maar de trend en de revolutie, iets massaals was het niet. Dat was zwaar overdreven. Um, en uh, dat is natuurlijk nu ook weer zo. Want ik heb al een paar keer meegedaan aan een discussieavond over de polyamorousiteit. Ja. En ik dacht steeds, ik geloof dat er steeds dezelfde mensen aan, <lacht> aan deelnemen. Het zijn er wel. Er zijn er wel wat. Maar ik denk dat de media er een hype van maken. Die vinden dat interessant en, uh, zo. Dat is ook zo. En die vinden dat heel interessant. Een beetje geilig. En ja. Ik heb er aan overgehouden, juist omdat het in zo'n openheid gebeurt dat er enorm veel tijd in gaat zitten. Want... uh, Toen, destijds, dat is wat je bij is gebleven. nu ook. Oh, nu ook? Oh ja, je kan wel afspreken dat je het polyamoureus doet. Maar meestal is het dus één die de regie toch min of meer heeft. En waarbij twee andere gedoogpartners zijn. Maar om de gedoogpartners tevreden te houden... nou, moet je vele uren per week erover praten. Want anders... Komt de jaloezie natuurlijk toch om het hoekje kijken. Ja. Nee, nou ja, ik wil het ook niet af... Ik heb er geen morele opvatting over, als mensen met elkaar afspreken. Laat ze... maar, maar laten we nou geen... niet doen alsof het een trend is. Nee, maar heb je
2: ook helemaal geen herinneringen aan jouw vriendenkring destijds, dat dat gebeurde?
1: Nou, meer uh, dat vrouwen ontdekten dat ze uh, lesbisch waren. Ja? Uh, soms oh, omdat ze, dat dat een gevoel. Uh, uh, wat wat, waarvoor daar tot dan toe geen plek was geweest. Dus er werden nogal wat vrouwen, vrouwbeweging, lesbisch. Een deel daarvan deed het uit zogenaamde politieke overtuiging... omdat je niet met je onderdrukker, je man, dus naar bed ging. Nou ja, ja dat waren er ook maar een paar, maar dat werd... Soms ook wel eens als trend gepresenteerd, dat is niet waar. Maar
2: Maar die sleutel in de groep, die heb je nooit meegemaakt. Maar ik denk
1: dat dat, dat natuurlijk door de pil die (laughs) kwam, was het natuurlijk voor vrouwen ook wel makkelijker. Hoefde je je het ook niet allemaal te vertellen en uit de doeken te doen. Kwam het wel voor. en, uh, En wij vonden zelf het huwelijk, dat is nog wel grappig, wij vonden het huwelijk een hele slechte juridische... Uh, verbindenis. Uh, je, dus we vonden eigenlijk dat je niet moest trouwen. Dan moest je maar wat anders bedenken. En ik heb wel eens meegedaan aan een demonstratie. op de binnenplein van het stadhuis in Amsterdam. met laken, waar dan met lakens met rode letters opgeschreven was. Doe dit niet, met zo'n uitroepteken erachter. En hielden dat vooraan. Die daar in een lange En <lacht> weer, ja, dat was echt een laat moment. Er is niemand omgedraaid. En dan, God, dat is uh, interessant advies. <lacht> maar wij, wij lachten dus wel. Ja, maar nog één keer. Die vraag, die sleutel in de groep, dat, dat ken jij niet? Nou, uh, ik wist wel de sleutel in de groep. Ja. Nee, dat we, ik ken zelfs die uitdrukking niet. Maar ook, het was wel een beetje op zaterdagavond, weet je wel... dan in die nieuwbouwwijken... dat <lacht> dan de ene paar bij de andere op bezoek ging... En dat er partnerwisseling ah, partner, ja. Op de zaterdagavond met name. Ja. <laughs>
2: ja, dan had je tijd. Ja, dan had je, dan zondag had je tijd. Zondag in de televisie. Oh ja, dat scheelde ook. Dan nou, ja. hoefden ze
1: niet vreemd uh, te vinden dat de buurman ineens... Uh, Goed, maar het,
2: het kost dus tijd. Ja, het kost ja. Alles tijd, kost ja. tijd. Ja. Ja. ja, de tijd moet je maken. Um, we zijn zo terug. Het hoofdthema uh, van vandaag. Wat heet oud? Ik zei, wat is oud? Maar jij zei, wat heet oud? Wat is eigenlijk het verschil dan? Ik begreep niet zo goed waarom je me corrigeerde.
1: Oh ja, sorry, pardon. Maar... (laughs) Kijk, wat heet oud? Dat zeggen mensen... Die daarmee bedoelen... Het is maar hoe oud je je voelt. Oh, je bent zo jong als je je voelt. Ja, dat. (laughs) En dat vind ik wel zo dom. Want, uh, ja... uh, ik, ik voel me helemaal, ik voel me precies zo oud als ik ben. Ja. Je hebt dan ook dan mensen die zeggen... zeggen
2: dat ze twee leeftijden hebben. Dus ik weet niet, hun, hun, hun ja. biologische leeftijd, maar die zeggen: Ik ben eigenlijk van binnen ben ik nog een meisje van 17.
1: Oh, dank niet. En ook geen vrouw van 24 of Misschien 43. ben ik, ik ben eerder, denk ik, een vrouw van, van 84. Ik. Ja, je hoort nooit iemand van 45 zeggen dat ik 86 ben. Dat is mijn absolute zitten leeftijd. zitten ook nadelen aan. Maar ik heb ook geen ideale leeftijd. Je moet het ermee doen. Ik weet wel dat de aanloop naar een bepaalde leeftijd heel erg was. Ik, die het helemaal niet... Ik vind het een, kijk, als je niet oud wil zijn met de nadelen die daarbij horen, ja, dan moet je jong doodgaan. Dat is veel minder aangenaam. Maar uh, de aanloop naar mijn vijftigste, ik dacht nu is het echt wel afgelopen. Ja? Ja, vond ik zo erg. Ik, weet, ik ben op 1 oktober jarig, uh, zoals je weet. En uh, <laughs> dat ik in de vakantie al liep te tobben met die vijftig met die, die jaar.
2: En weet je nog waarom je dat dan erg vond?
1: Ik denk, ja, een combi. Van nu betreed ik het pad van de vrouw die heeft afgedaan. Weet je, het is wel een beetje zo. Dat je denkt van, uh, nu wordt er naar mij gekeken. Behoor ik tot de oudere vrouwen die niet meer aantrekkelijk zijn, niet. Begerenswaardig zijn. Ik denk dat die ordinaire gedachten ook in mijn hoofdje zich hadden uh, 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 gewalst. Maar, (lacht) uh, Maar toen hadden jullie onder andere... Heel groot feest georganiseerd met. Alles surprise,
2: wat... surprise party. Ja, <laughs> en wat
1: ik leuk vind, tussen de deuren optredens. Waar allemaal optredens. Onder andere ook van, uh, wat ik ook altijd grappig vind: mannen
2: met, met pruiken.
1: En, en damesjurken aan, die dan. Yeah. Nou, dat vind ik altijd zo grappig. Als er
2: maar verkleed wordt, ja, dan is jouw ja. jou avond al.
1: Maar toen <laughs> al was weer. ik er doorheen. Goed, en ja. toen heb ik het nooit meer gehad. Nee,
2: maar ik heb ook wel, Dat had ik ook met mijn veertigste en mijn dertigste... dat je heel vaak denkt, oh, ik, dat je dan heel lang roept... ook oh, ik ben bijna veertig of ook oh, ben bijna vijftig. En dat kan je dan heel lang doen. En dan heb je dat maar gehad. Nu ben ik gelukkig nog wel weer een paar jaar in die beginfase van vijftig. En dan ga ik, denk ik, als ik 57 ben, weer he- drie jaar lang roepen dat ik bijna zestig ben... Zonder dat ik het nou heel erg vind, maar het is een beetje wennen aan die leeftijd. Heb jij niet en niet eens ook een keer een heel jaar lang vergist in je leeftijd ja, nou daardoor? Ja, niet een heel
1: jaar lang, maar. <laughs> een paar maanden dat ik alder dacht. Ik weet niet hoe dat kwam. En toen viel het een jaar mee. Want toen ontdekte ik, ik nee, nee, ik word uh, 38. Um, en ik dacht ik 39. Maar uh, wat ik wel wilde zeggen nog over die leeftijd... Um, het is... Uh, ja, je moet het ermee doen, hè. Maar ik vind het eigenlijk... Heb jij dat niet? Voor vrouwen ingrijpender dan voor mannen. Uh, ja, dat is het ook zo. ouder worden geeft mannen meer uh, wijsheid, uh, uh, interessant. Nou. Vooral als je er nog een beetje uitziet. Ja, maar op een gegeven moment ja. mag
2: ik één ding... Want wat mannen gaan er heel vaak uitzien als tantes... Dan krijgen dus ze als als, ja. een beetje als, v- als vrouwen, als, als, ja. als, als boekverkoopsters. Met een tweedehands boekwinkeltje ergens in een leuke. Ja. In, de, de, in de, de pijp. Dat zal <laughs> ook wel iets te
1: maken hebben met hormonen. Ja, ja, ja. en Dan krijgen ze be- inderdaad. Uh, rond. Zo'n rond, uh, een beetje slappe gezicht. <laughs> maar voordat het zover is. Worden ze eerst woest doe, aantrekkelijk? Doe is, 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 is leeftijd voor een man. ze kunnen toch ook al, al vaker Graai je uit een bak van vrouwen vanaf 28, ja. weet je, als, ze, als ze zelf uh, 65 zijn, dan is, is dat nog wel acceptabel. En nou, maar, dat komt bij vrouwen bijna niet voor, hè, die omgekeerde verhouding.
2: Nee. Nee. Nee, ja. Ik, ik, uh, maar ik denk toch ook dat. Uh, het is, het is ook, je wil het ook eigenlijk helemaal niet zo op dat uiterlijk gooien. Het is ook heel erg hoe je, hoe je jezelf voelt en wat is aangepraat. En misschien voel je je ook wel weer dan meer afgedaan... omdat je die hormonen hebt die um, je onzekerder maken, die, die, die stomme overgang.
1: Ja, daar heb ik echt nooit last van gehad bij toeval. Maar weet je, um, het is natuurlijk zo, althans bij mij... Um, dat je eerst begint... dat je denkt... ik ben, ben, ik heb nooit zo over mijn uiterlijk ingezeten. Ik vond mezelf niet mooi. En ik vond het ook niet lelijk. Ik vond, nou ja, ik vond er wat aan te doen. Het ging wel. Maar dat, als ik dan een foto van tien jaar terug zag... dacht ik, goh, ik zag er toen eigenlijk wel leuk uit. <lacht> en op een gegeven ogenblik bereik je een leeftijd. Ik, zeker nu, maar ook een paar tientallen jaren geleden. Dat je inderdaad het vergeleken met anderen best oké okay vind. Ik ben tevredener met mijn buitenkant dan toen ik uh, in de dertig was. Ja. En nu ik in de tachtig ben, denk ik, nou ja... ook voor iemand die zo oud is, valt best mee. Heb jij dat niet? Uh. Ik bedoel, je bent niet in de tachtig, maar <laughs> je bent in de vijftig. <laughs> Ben jij niet tevreden maar nee, met je maar ik lichaam heb... dan toen je in de twintig Nou,
2: het, het kan me gewoon allemaal wat minder schelen, geloof ik. Dat is het. Ja, tevreden. Ja, is... Maar het, wat wel zo is, is dat ik weet dat als ik iets zie, dat ik denk, oh god, dat wordt minder. Dat ik dus dit weet, dat als ik over tien jaar een foto zie van mezelf nu, dat ik dan denk, waar maak ik me druk om? Dus daar heb ik al geen zin meer in. Bovendien, ik vind het wel heel erg dat we het nu zo over de buitenkant hebben, maar ja, die is toch, dat heeft toch grote invloed, want... Ja, het is niet anders. Ook uh, denk ik in de de wereld waarin ik me begreep, dat er nog steeds vrouwen om die buitenkant, als ze ouder worden, niet meer hun werk kunnen doen. Als je presenteert. Maar ik vind wel dat dat het minder speelt. Dat. dat, Nou ja, vrouwen uh, zien er minder oud uit dan 50 jaar geleden.
1: Ja. Maar ja, dat is ook vaak omdat ze dan... met die rare bolle lippen... Ja, nou, die brengen, maar dat doen ze ook. <laughs> ja, maar dan zie we- je er wel weer Nee, oud. maar dat, dat heb ik dus nooit... Um, uh, nooit willen doen. Omdat ik toch ook... iets interessants vind... in de verimpelingen. Ja. Want je kunt natuurlijk heel zagrijnig... Uh, verrimpelen met die... Uh,
2: Klaagmuren
1: naast je, ja, naast je, naast je neus. neus ja. Ja. <laughs> Klaagmuren naar beneden. En je kan het vrolijk verimpelen. Um, dus... Dat is het. Uh, Je kijkt, kijkt, uh, het is minder belangrijk. Je bent minder afhankelijk van de blik van de ander. Het het zit wel van binnen. Jij zegt, het gaat om de buitenkant. Maar het is de perceptie van je eigen buitenkant die toch uh, van binnen bestaat. En afhankelijkheid inderdaad van, vinden ze me, gaat dit wel zo? Kan ik dit nog aan? Maar als
2: je het dan dus hebt over, wat heet oud, zoals jij het noemde... dan eigenlijk heb je daar misschien, is er een kantelpunt... In het oud worden, waarin je de, daar minder mee bezig bent. Waarin je uh, die blik van de ander anders ervaart... en daardoor het oud worden ja, anders absoluut, ervaart.
1: Ja. Nou, ik, het misschien dan,
2: ja. plus, Dat is dan een pluspunt. Ja, dat is een pluspunt. pluspunt. Maar je moet
1: het ook weer niet... Ik, bedoel, ik vind wel vrolijk uh, verval, zoals dat boekje van mij heet. Ja. Um, maar dan moet je natuurlijk wel ook, laat ik zeggen... genoegen kunnen nemen met de kloterige dingen van het oude worden. En... Uh, Nou, zoals je ook weet, dat je je vrienden en vriendinnen om je heen uh, sneven of of hun verstand verliezen. uh, Dat dat je bang bent. uh, Dat de banger nog, ik ben altijd al bang geweest voor mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Maar dat je je die gaat overleven, daar moet je niet aan denken natuurlijk. Dus er is geen streven om zo oud mogelijk te worden, omdat die risico's ook groter worden. En je moet... Genoegen nemen met een aantal dingen ja, die bij de ouderdom hoorden. Hè? Ja. Slecht slapen. Hé? Nou, niet zeuren erover, maar uh, wel weten dat je niet gaat verkopen dat het alleen maar iedere dag uh, de grullen lag.
2: Nee, want ik zat dus g- gisteren te kijken naar dat is een groot project van de uh, Omroep Max. De toekomst is grijs. Dat gaat over de vergrijzing, want dat is behoorlijk pittig. Wat er ja, we lijken
1: wel konijnen. in ja, 2040
2: is één op de vier Nederlanders 65 of ouder. En de plussers hebben zich dan verdubbeld naar 2 miljoen. Maar goed, dat is een, dat zijn, is een televisieserie, een podcast en nog debatten. En gisteren was dus een van de vragen, vandaar dat we hier ook op komen... van hoe ouderen zichzelf zien en hoe het oud is om oud te worden en oud te zijn. Dus ik dacht, als we dit even <laughs> samenvatten, oud worden en oud zijn... als je dat nou een cijfer zou moeten geven tussen de 1 en de 10...
1: Oud worden en oud zijn, maar één cijfer voorbij. Nee, doe maar e- Nou, het eerste is natuurlijk, krijg krijgt een tien. Als je oud wordt, mag je meestal toch wel ge- je gelukkig prijzen. Want anders was je jong dood gegaan. Ja. Uh, en oud zijn, ja, dat is natuurlijk niet voor al die ouderen. Uh, want anders is het een beetje een domme generalisering. Maar voor veel ouderen die ik ken, ja. geven die wel een hoog cijfer.
2: Ja? Ja. Jij hoort een zakje, ik zit dus ondertussen mijn hond te voeren, omdat die aan, om rustig te houden. Oh ja. Dat de luisteraars dat weten, dat, dat, dat is dat gekraak, dat nerveuze ja. gekraak. Uh, ja, nou ja, weet je, of oud zijn, er, was ook, er waren ook mensen die wilden zo graag nog werken. Weet je. Die moeten dan stoppen met werken. En die, die vinden Laat dat ze wel. werken,
1: we hebben ze hard nodig. Precies, dit was, een, dit ja. was
2: iemand, uh, een, 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 een rechter volgens mij, die dus op zijn zeventigste moest stoppen, terwijl er allemaal achterstanden zijn. Hij wilde zo graag werken. Ja, als
1: mensen willen werken... laat ze in godsnaam werken. Laat uh, oude G- mensen werken. Laat migranten werken. Laat, bedoel, Hoe hebben oud is de president... Nodig. van de Verenigde wat Staten? Wat jij nou zegt. Oh, van één op de vier... of zo uh, is oud. Waar komen de helpende handen vandaan? Om die mensen overeind te houden. Onze ouderen. Bedoel, Ik Laat iedereen... die het kan en die het wil. En bovendien, ik uh, probeer ook... te blijven werken... Hè nu uh, schoonmaken is, uh, of, uh, of gewoon een verhaal schrijven, of houden. Maar ik vind dat, dat je moet, dat je die, die energie, doet je ook, uh, die nodig is, houd je ook langer over overeind, hoor. Je ja. gebruik. ik vind die regels heel raar, en ze verdringen <laughs> niemand. Eh, als dat nee. nou nog zijn, nee, je, je hebt een tekort ja. aan rechters. Dus. Of zouden ze denken
2: dat, dan, dat je dan niet meer scherp genoeg bent om die beslissingen te nemen? Nou, dat zouden wel
1: denken, sowieso. Uh, uh, dat staat ook, je kan ook zeggen dat je bent... Natuurlijk ben je... Bijvoorbeeld, ik leef vaak in een ander soort wereld, heb ik het gevoel. Hoezo? Nou, uh, de vanzelfsprekendheid waarmee de digitalisering in jouw leven zit, of het mijne. Uh, dat ik denk dat ik ook niet meer mee kan doen over series en podcasts. Dan denk ik, waar halen ze de tijd van? Hoe kan je dat allemaal zien? En uh, ik leef soms echt wel... uh, Dat ik erbij Een bofje nog, als je kinderen en kleinkinderen hebt... dat je nog wel eens wat hoort en opvangt. Maar het is toch een beetje een andere wereld. Ja,
2: maar ik heb het al hoor. Ik vind het ook al. Als ik dan weer naar mijn
1: zoon kijk... Dat ik het niet snap. als Als ik aan de telefoon ben... en ik weet niet hoe ik ergens moet komen... en jij pakt dan zo... Ondertussen nog. je telefoon om mij te gaan. Oh, hier staat op Google Maps. Dan, ja, dat kan ik ook wel. Hè. Dan ben ik echt vijftig keer zo lang bezig. Dus ja. dan denk ik ook. Nou ja, laat ik het maar op de, 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 Gewoon op de gooi doen. En kijken waar het
2: ja. strand is. En je bent bijna nooit te laat. Terwijl je toch alles met, je, hè, met,
1: met het openbaar vervoer. Vroeger was
2: je altijd te laat. Of altijd. Maar zo, ja, maar, ervaar ja. ik, zo heb ik dat in mijn kopje. Van, ja, nee, dat maar, ik maar, vaak te laat ja. op school ook kwam. Ja, dat is echt veranderd. Dus als jij mij ja. nog bracht, hè, toen ik klein was. Ja. bedoel
1: Ja, dat komt ook omdat ik nu... Uh, en niet auto meer rijd, ook uh, <laughs> niet meer fiets, durf te fietsen. Nu loop ik nog en nu gaat het lopen sneller dan ik denk. <laughs> of de stad is kleiner, dan je denkt... ik ben heel vaak te vroeg. ja nou, kom over, nou Vroeger dacht ik wel eens, als ik eens een keer te vroeg kwam... Uh, dacht ik ook heb me in de dag vergist... Als ja. ik de eerste was bij een vergadering. Zo vaak kwam ik net op het nippertje of ja. iets te laat. Onrustig, hè? Eigenlijk veel lekkerder om
2: lekker op tijd te zijn. Nou ja dat, ja, dat vind ik dan. Ja, we hebben nog een vraag te behandelen. Ik uh, zou graag de luisteraars van deze podcast willen uh, oproepen... om vragen te stellen aan Hedy. En, en dat kan over. Jou nee, ik vind eigenlijk het kan over alles gaan. Oh. Nou ja, omdat ik, omdat ik begon helemaal bij afle- aflevering 1... Toen gebruikte ik het woord advies. Dat mocht niet, maar jouw kijk op de dingen. als ze daar dat, oh, ja. dat. Maar ik moet zeggen, ik heb nu een, een, een praktische, maar ik vind het toch een, een uh, leuke vraag. Uh, van B. van Erp uit Amsterdam, komt deze vraag. En die vroeg, wat is uh, het leukste werk dat je ooit hebt gedaan? De leukste klus of het le- leukste werk? Tsss. Je hebt zoveel gedaan.
1: Ik heb echt heel erg veel gedaan. en Ik vind... Uh... Ik vond, laat ik zeggen, van al het formele werk, denk ik toch het Europese parlement uh, het leukste. Welke ja. dan minister zijn in Nederland. Ik vond dat de Europese, moet ik ook zeggen dat die in de jaren tachtig, dat ik daar zat, en later weer in de jaren negentig, nog heel sterk was de, de gedachte waardoor dat Europa ontstond, hè? nooit meer uh, Nooit meer wat er in die Tweede Wereldoorlog was gebeurd. Het was heel idealistisch. Uh, Ik heb nog een artikel kunnen toevoegen over cultuur in de de wetgeving van Europa. Uh, Maar uh, dat vond ik als werk heel leuk. Maar hele uh, leuke momenten, ja... Nou, naast alle treurigheid is er toch een overdosis aan gezelligheid, leukheid, vrolijkheid... Ik ik weet het. Qua werk, oh ja. Ja. Nee, maar ik bedoel, afgezien van wat je nu als werk leuk vond, dat vond ik een beetje eruit springen. Maar uh, een leuk moment is altijd wanneer je een boek af hebt. Of een lang artikel. Uh, Ik ga nu weer aan een boek reviseren. En daarna ga ik weer een boekje schrijven. en, En dan, als je bezig bent, denk je, jezus, waar ben ik aan begonnen? En als het weg is, dat
2: geldt ook voor een artikel. Ja, nou, dat geldt ook voor het maken kijk, van een documentaire. Of, oh, ja. Het af zijn van iets. Als, iets dat af is, ik vind het, voor voor alles, elke klus die ik heb, vind ik het... Als het dan, ik denk altijd, oh ja, dat lekkere gevoel als het, als het klaar is. Ja. Dat is altijd de, ja, de grote ja, ja, opluchting. Ja, ja. Ja, maar, maar het is natuurlijk ook leuk als je werk hebt, dat tijdens het werk, dat je er ook van geniet. Dat je... Ja, maar je
1: geniet ook wel. Maar je vindt, want als je een zei, een goede bladzijde van een artikel hebt geschreven, dan, dan, soms ben je, begin je eraan, en is het heel erg moeilijk, heb jij dat ook? En dan, <laughs> dat je zo op een bepaald moment overigens het hobbel heen bent. Ja. En dat dan een beetje naar zijn, Dat is ook wel een lekker, een lekker moment, stuk. Ja. Dat je denkt, nou komt het goed. Ja. Maar in het begin ben je zo ongerust. Dat
2: ja, ken ik niet, nog niet zo heel erg van schrijven. Te weinig gedaan, maar wel van vroeger van monteren. Heel, ja, ja, ja. Dat die, een puzzel, of zoals ze vroeger op de crash zeiden. Een puzzel. <laughs> een puzzel die in elkaar valt. En nu, ben je nu blij dat het achter de rug is? Want we zijn, we zijn weer aan onze tijd. Ons tijdje. Of, je... Ja, maar
1: dit vind ik... Hier zie ik niet tegenop. Het is een... Uh, kan het uh, vrouwen aanraden... die uh, hun dochter regelmatig willen zien. <laughs> het is over wat willen hebben... Nou, dit is, ik vind dit heel erg leuk. Daar zie ik helemaal niet tegenop. Daar hoef ik ook niks voor in te studeren, jij? Nee, helemaal niet. Nee hoor, zeker niet. Ik,
2: uh, ik uh, lees misschien, denk soms iets meer bij de kranten. Oh, dat, dat is leuk om te bespreken. Maar daar hou ik wel van, om dan met zo'n oog weer... Te kijken. En volgende week horen we dan hoe de verhuizing van de poes is verlopen. Ja, dit, ja
1: oh, dat was. <laughs> dat wordt een rode <laughs> de rode dat draad. De rode draad. Want ik Mario. wil niet zo'n poesen. Een poesenvrouwtje. Nee, een vrouwtje worden. Ja, en dan laat maar, ik de hond uh, ook weer thuis. Is het vol, wanneer is het 8 maart? Dan Vrouwendag.
2: Uh, ja, daar zijn is we dan niet, nog niet nee. hoor.
1: Daar moeten we aandacht aan besteden. Daar gaan we
2: aandacht aan besteden. Ja. Dat gaan we doen. Dat is beloofd bij deze. En voor nu, uh, dankjewel. en vrolijk voorwaarts.
0: only from rustolium